0: Ótimo penteado, Kátia, Parabéns.
1: Obrigada, Tento. <risos>
2: <risos>
0: ok, nós ainda não temos título uh, para este episódio. Ah, pois não. O, o título improvisado é Bora tentar não passar dos 45 minutos de episódio, pelo amor da santa. <risos> acho que não vai acontecer. Ok, não, eu acho que esse mundo está bom, acho que esse mundo está bom, ok. Estamos de volta, episódio 4. Kátia, estás aí? Estou aqui, olá. E a Rita também. Olá. <risos> então, isto foi um bocado complicado, tivemos coisa de um mês paradas por causa do Natal, Ano Novo, festividades, enfim, e agora estamos a ter todo uma, toda uma experimentação com IPs, vamos ver okay. se a qualidade do do áudio fica melhor. E como já dissemos, temos aqui uma convidada, a Cátia, que está agora a sinalizar para alguém que deve ter entrado no quarto. Exatamente. <risos> Não faz mal. <risos> Pronto, Cátia, uh, eu conheci a Cátia quando estávamos na faculdade, na ESEC, em Coimbra. É engraçado que nunca falámos nessa altura. Nunca falámos, uh, <risos> que é muito estranho realmente, porque já podíamos estar a falar de todo este queipoço... Desde essa altura. Ou Exatamente. não, tu só
2: entraste nele o ano passado.
0: Não, mas lá está, mas ela já estava nesse caipouço. Eu nessa sei altura. que
2: ela já estava, mas tu não?
0: Sim. Mas sim imagina -te. Imagina -te. Se eu claro. conhecesse a Kátia nessa altura, se calhar ela já me tinha introduzido a essa... Já ah, tinha puxado o caminho. Exato.
1: <risos> não sei, certeza sim.
0: A Kátia, tu chegaste um ano depois do que eu... Yeah, você, tu chegaste na turma dos calouros, dos nossos calouros, não é? Em 2013, sim. Exato. E entrei
1: no caipouço por volta
0: de 2012... 2003. Ah, era
1: recente. Era assim, Senhora. Estava na altura do da, da do secundário até que a minha melhor amiga, uma altura, disse: Ah, vi um vídeo que era Teenagers React to K-pop. Eu tipo, ok, vou-te mandar. Eu tipo, não, não quero, não quero ver mais coisas. Não tenho dinheiro para investir em mais coisas. No entanto, vimos e qual foi a música que nos deixou oh, as dores? Exatamente. Não, não foi? Só dia. Com que vídeo? Que uma... practice de certas riscas do
2: Exato. Uma, uma adolescente vê o témin com o cabelo comprido, fica logo, ai Jesus, meu Deus, o que é isto, não
1: é? Por acaso, a mim foi o Mino com aquela camisola gira e aquele chapéu, mas tudo bem. Ah, enfim. Se eu fosse ah.
2: adolescente na altura, seria, teria sido o témin com o cabelo comprido. Sem dúvida. Mas já não era adolescente quando via esse
1: vídeo. Eu ainda estava na adolescência assim e pronto. Por lá que ia abaixo aos trambolhões. É Até hoje. É. E cá estamos. É, que bom. Não tem saída, gente. É que má droga. Não, não é. tenho. Queremos só,
2: muito rapidamente, dizer que o projeto dos postais já acabou. Que foi um sucesso. Na nossa opinião, <risos> uh, tivemos uh, um número considerável de pessoas a participar e todas chegaram mesmo a enviar uh, as coisas e o que nós gostámos mais foi que não se limitaram nem a enviar postais de Natal, mas também prendinhas uh, prendinhos pequeninos relacionadas com, com BTS, porque as pessoas que, que entraram no, no, no passatempo eram ARMYs e não sei, foi uma troca muito fofinha mesmo de, de presentes simbólicos e, e tudo e foi, tocar, foi sim, um projeto... É, foi um projeto fofinho e obrigada por terem participado.
0: Um,
2: a ver se na próxima
0: passa... então entrando também pessoal entre Outras fandoms. Pessoal, exato, para avaliar um bocadinho, para introduzir o pessoal a outros fandoms também. Uhum, uhum.
2: E um, o nosso passatempo de day também já acabou, um, também muito obrigada por terem participado, terem aderido uh, e esperamos que, que continuem connosco. Agora que o tempo acabou, porque posso-vos garantir que vêm mais coisas mais interessantes também, nas quais vocês vão gostar de participar. E com Só mais isto? uma coisa:
0: ah, okay. adicionado
2: a este episódio, habitualmente fazemos uma playlist por cada episódio, não vai ser exceção agora, e vamos vos pedir nos comentários para deixarem algumas sugestões. Uh, antes uh, da data de publicação do episódio para nós podermos formar a playlist com as vossas escolhas que ambas aprendemos e conhecemos novas coisas através do, dos artistas que vocês escolheram para o episódio 3 portanto obrigada e contamos Cátia... com vós, novamente
0: a Katia, entretanto, já escolheu as suas duas uh, músicas. Exato, muito em cima do joelho. Eu escolhi a Sh uh, View, do Shiny,
1: porque uh -huh. foi um dos melhores comebacks. Eles estavam todos bonitos, o Temer uh -huh. tinha o cabelo todo giro, o Johnny estava com aquele cabelo branco maravilhoso. Uh -huh. um, e a segunda música escolhi a Love Line, do Stevie XQ, porque foi o primeiro comeback que tive com o Stevie XQ depois deles virem da tropa, e foi o melhor que eu já vi. Está okay. ótimo
0: como assim não conheço, a introdução.
2: Como eu não conheço bem, só conheço a MyRotic. Um... <risos> Estou bastante curiosa. Portanto, vamos a isso. Então, Vanessa, o tema do do de Tempo, qual é? Do, do passatempo de é? não. E episódio. Do episódio.
0: <risos> Exato. Então, a ideia é bastante simples. A Kátia esteve na Coreia durante quanto tempo? Um mês e duas semanas. De pura felicidade. <risos> <risos> e uh, ela vai-nos contar a sua experiência, o que é que aconteceu, ah, como é que, ela, como é que como é que foi toda a, toda a parte de planear a viagem e como é que foi ficar por lá um, o que é que ela viu, o que, que, é, que é que não poste, viu, o
2: que foi? que foi através ficou... do
1: faculdade ou foi a viagem, pronto
0: Kátia, go out vou vos ler é as esta,
1: duas páginas do Word ok <risos> Não, mas lá, diz, como é que foi então? Ok, como já disseram, eu tive em saúde durante um mês e duas semanas. Um, isto foi planeado ainda com quase um ano de antecedência, porque, como bem já falámos, eu e a melhor amiga gostamos de K-pop desde, desde que éramos adolescentes. Um, e claro, toda a gente que sonha em ir à Coreia, ver os meninos, usar o rambo, e coisas desse género. Uh, excepto que isso só acontece quando se tem um trabalho estável e coisas do género, que foi o caso... Estávamos as duas empregadas, não é? Então pegámos <risos> o, no dinheirinho uh, e fomos gastá-lo todo para a Coreia. Isto começou tudo em 2018, eu fui em 2019 e o planeamento começou em 2018. Nós fomos para lá não só para a parte viajar, mas fomos também fazer um curso de coreano intensivo, de três semanas, na SNU, que é a Seoul National University. Nice, also very expensive. Uh, <risos> Basicamente, um, é preciso fazer para a inscrição e fazer um pagamento de 60 dólares, se não me engano, e eles depois lá escolhem quem são as, as criaturas que vão frequentar o curso.
0: Então não é certo, tu pagas 60 hum, dólares e depois sim. é que sabes se entras ou não?
1: Exatamente. Okay. Assim, e na altura, que foi no ano passado, já estava a começar a explodir mais um bocadinho de K-pop é pelo resto do mundo não tanto como foi em 2019, acho que um crescimento muito maior em relação a 2018. Por isso, se estiverem interessadas, vai ser um bocadinho um risco, porque agora há muito mais gente a querer ir para lá e fazer os cursos.
2: Uhum.
1: Uh, em relação aos cursos, é um investimento, mas nós pagámos há mais ou menos 550 euros e acho que o curso continua a aumentar, pelo menos na SNU, que é a melhor faculdade da, da Coreia, Hum, preferimos ir para lá por ter o renome que tem. No entanto, há mais faculdades, há mais escolas de línguas. Por exemplo, se conhecerem a, a youtuber Midori, ela vai pela lexus Coria, se não me engano. Uh, também tem a FP Portugal, que faz cursos na Coreia agora também. Okay. E depois, lá, lá está, têm que saber jogar com o que querem. Né? A SNU nós também escolhemos porque não tínhamos pagar extras por... Uh, Atividades culturais que eles têm. Alguns têm aulas de música, taekwondo, ah. coisas desse género. E nós achamos que hum, não vale a pena estar a pagar essa extra porque podemos fazer isso fora da universidade também. E é outro, é outra, é outro tipo de experiências. isso também vocês escolhem aquilo que querem fazer. Claro. Há cursos mais baratos, há cursos mais caros, há cursos com mais atividades, menos atividades. Mas se o curso compensa, compensa. Nós já uma turma de 11 pessoas. A maior parte... Japonesas, chinesas, americanos, tínhamos um rapaz da Malásia e nós reparámos, porque uma parte das pessoas, os americanos também trabalhavam já lá, mas tinham muito pouco conhecimento de coreano, o que é estranho. Um, eles percebiam, mas não falavam, que era ah. super. E estavam lá tipo há dois anos e tal, mesmo assim, não. Não, <risos> não isso assim... é
0: bastante comum. Uh, sim, tu sim, sim, tu
1: sim. Tu sim, tu sim. Tu sim. Tu. Eles depois estiveram lá a explicar as coisas, não é? enfim, americanos, um, nós paramos que ao fim de uma semana já conhecíamos ter aquelas conversas de, de puta do infantário, sabem tipo, hoje está um dia bonito, onde é que vais comer? O que é que vais fazer depois da escola? Mas era fantástico porque tanto conseguíamos comunicar uns com os outros ao fim de uma semana como perceber já coisas básicas que nos diziam uh -huh. e ler as coisas nos restaurantes, as coisas que estavam na rua... É uma evolução muito rápida porque estamos num ambiente... Por exemplo, eu tentei aprender coreano claro. todos estes anos antes que eu gostava de K-Pop e não dava porque não tinha com quem participar. E, aliás, agora eu estou aqui... já não estou na Coreia, não é? Infelizmente... Uh, e deixei de estudar com o há algum tempo e entretanto tenho vindo a perder muitos conhecimentos porque não tenho com quem praticar também é, tá, tu mexes no, no ambiente e ter que comunicar com as pessoas que estão no supermercado que estão no, na escola, na cantina tudo uhum. esse género tens uma, uma aprendizagem muito mais rápida é por claro, isso claro, e também
2: por outro lado não tens muita escolha
1: se não uh,
2: tentar exatamente. ir praticando porque eles também a nível de segundas línguas segunda língua não,
1: não é o inglês e sim não é?
2: portanto não tens mesmo escolha e
1: depois uh, também é a parte de, de perceber os sotaques que eles têm o, o sotaque sol é muito fácil de compreender só que eu sou meia mouca eu às vezes para perceber os sotaques das pessoas estavam <risos> a falar comigo eu ficava a olhar tipo não estou a perceber senhora, vou sorrir e acenar. portanto <risos> feito uma pergunta mas tudo bem Uh, pronto, isto é E vocês, a...
2: estavam, vocês estavam com alguns receios antes de, antes de irem ou, ou não?
1: Sim, estava com receio que o avião caísse e eu gostasse que neste okay. avião.
0: <risos> É uma preocupação válida. É, eu dinheiro.
1: dinheiro, agora estou vou morrer aqui no meio do oceano, é pá, assim não dá. Uh, mas sim, sem eu... saber dizer nada, sem saber dizer lá. Exatamente. <risos> mas sim, o receio que eu tinha era o curso não ser uh, tão enriquecedor como eu achava que ia ser mas foi o curso que eu respondi às expectativas um, era mais a parte do se calhar chegar lá e toda aquela misticidade que se cria em relação ao sol e aquela expectativa chegar lá sim. e tipo, é, afinal não era bem isto no caso,
2: acabaste por sentir isso ou, ou não? não?
1: não, de longe
2: a sério que bom sim.
1: Por acaso, é, é sempre aquela coisa, uma pessoa sonha e quer ir àquele sítio e fazer aquelas coisas, mas chegando lá é maravilhoso. E vou-vos contar o momento em que nos caiu a ficha, porque, claro, eu sou é uma pessoa chorona, e eu achei que ia chegar o avião, tipo, estou num avião para a Coreia, Ai! Era Lufthansa, mas tudo bem, vou falar mal com esta pessoa, porque não interessa. <risos> Uh, cheguei à Coreia Estou na porta da Coreia, vou chorar Não, não chorei Fomos para o alojamento, Ainda tomei um banho, ainda dormi uma cesta Só depois que fomos para, o, para a cidade em si Fomos para Myeongdong E quando é que nos caiu a ficha? Foi quando saímos do metro de Myeongdong E vais para a rua E tens tipo luzinhas de um lado ao outro da rua E tens as pessoas a vender a comida E as pessoas de um lado, de lado para o outro E lojas tudo aquilo é lado E fiquei tipo, uau e foi comecei a chorar.
0: Não é, não é aquela foto que tens no Instagram? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Eu sei qual é a foto. Ok, ok. Sim. É linda, meu. Oh, pronto. pronto.
1: Não, essa foi, não, essa foi em,
0: em Sadong. A que eu tenho, tinha no Facebook como capa. Não, acho que, a que cheguei a ver, não, mas acho que cheguei a ver, sim. sim mas mas é. olha, tu falaste de estadia, uh, onde é que tu ficaste, uh, onde é que ficaste a dormir? Fazia parte também do programa lado do curso, uh -huh. veio tudo incluído, como é que foi isso?
1: Uh, a estadia, supostamente, naquele curso que começou três semanas, não tem direito. No entanto, para aí, três semanas antes de iniciarem as aulas, eles mandaram um e-mail, email a perguntar se queríamos ficar nos dormitórios da SNU. Uh, e nós tipo, ah, não, já temos estadia há bastante tempo, isto é muito cima da hora, senhores. Ia ficar mais caro, mas em termos de conforto e etc, ia ser é basicamente igual, porque tanto eu como a Andreia, minha melhor amiga, ficámos num Goshiwon, que são aqueles típicos apartamentos ou conjuntos Ah, sim, já vi, já vi no
2: YouTube, é. É, com os muito pequenos, não é?
1: Exatamente, ficámos mesmo na de, de, com, experiência completa, e tipo okay. ao, ao lado da, da escola, Uh, ao lado da escola, tipo, a SNU fica no fundo de uma montanha e vocês têm que, tipo, subir o <risos> um monte e depois voltar a ter o um monte. Uh, mas pronto, era cardio todos os dias, com menos 10 graus negativos, mas tudo bem, porque eu fui wow. em janeiro. Não é tão frio como parece, não se preocupem. Uh, mas sim, nós ficamos no Nejari One Room Tell, que, de acordo com o um colega nosso que fez o curso com o nosso ano passado e foi agora este ano, está lá agora, neste momento, raiva, Uh, o, os preços deste monorumotel uh, aumentaram ele mudou-se para um do outro lado da rua mais barato e com quartos maiores por isso, e para o outro lado da rua uh, okay. entanto, okay. na altura ficou por 150 euros ficou, todos os quartos têm casa bem privada a, a meu ver, não vale a pena pagar nem mais por um quarto, porque tipo, eu sei que vocês conseguem trocar um lado ao outro com o um peito e com uma mão eu pensei que ia ser super claustrofóbico mas não é é na boa, o chão é aquecido até pode dormir no chão, se vos apetecer <risos> Tem casa é, é. bem só para vocês, tipo, é na boa, é bem confortável. Só a cozinha que é partilhada, não é? Sim, e mesmo assim, tipo, aquele pessoal estudante, eles pe pegam em ramen, pegam salsichas, fazem é. ali a água e vão para o quarto. Raramente estava gente na cozinha, era é. ótimo. Podíamos cozinhar cenas assim, manhosas se eles nos julgarem, não há problema. Claro, <risos> um, claro. Mas pronto, um, a, a senhora, se vocês forem para lá e preferirem ir para o Nejari... Digam à senhora que são portugueses, porque ele vai-vos dizer eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. -a ah, mas todo é todo
2: lado. Eu do é claro, do lado e quando estive na Escócia também, também, sempre que apanhava um táxi, apanhava com... Então, onde é que tu és? Ah, sou de Portugal. Ah, Benfica, o Ronaldo. E depois havia aqueles que eram assim mais vagos do género. Primeiro havia uns que gostavam muito do Algarve. Depois apanhei um senhor que tinha investido num restaurante no Algarve e contou uma história da vida toda dele. E depois houve um que completamente vago, diz, ah, sim, Portugal, conheço muito bem o Porto, aquela cidade com uma praça que tem uma coisa no meio. Boa. Eu, não, a vou a descrever nem 500 de
1: cidades de Portugal nem nada. Sim, não. Eu,
2: mas como é que é a praça? Sabe, sabe identificar alguma coisa? Não, é uma, uma cidade com uma praça no centro? Hum, pois, sei, sei, sei qual é perfeitamente, sei do que está a falar. Sei lá,
0: pronto. 90% das praças. Exatamente. mas sim, essa cena do Cristiano Ronaldo
1: une, une português pelo mundo e eu não sei faz todos
2: disparados, não
1: interessa dá, tá? mas dá direito a descontos dá direito a descontos? dá direito a descontos, a senhora fez um desconto mesmo não entendo do Ronaldo sim, tipo um desconto, ainda para ir não sei quantos nessa, dias, foi ótimo
2: vamos é. com t-shirts estampadas do Ronaldo por favor <risos> Foi
1: todo o <risos> Sim. Ah, para acabar a parte do Goshiwon ah, é fixe porque vocês estão a pagar um quarto mas a maior parte tem pelo menos sempre arroz acabadinho de fazer para vocês comerem a qualquer hora do dia ah, o, o Jari também tinha kimchi tínhamos ramen na descrição, tínhamos café ah. e a senhora de vez em quando deixava lá tipo pacotinhos de sum e senhores do género, se quisessem e a senhora agora tem um cenário de café no resto do chão do prédio por isso
0: ah. é toda
1: uma experiência ah. mas pronto não, se forem para é. um, um Goshi um One, não se preocupem espaço muito pequeno. Tipo, aquilo é na boa. Só vão lá comer e dormir também, por isso. Não preciso yeah. de mais nada.
2: Claro, é só um, passear, é um espaço limpo. Mas... Olha, e a última pergunta quanto ao curso. A nível de, de exames e tudo. Tens exames para teres a certificação, ou não?
1: É, sim. Uh, só se vocês forem para o nível de iniciante mesmo, uh, eles pedem para fazer um uma espécie de teste de aptidões. Que vocês, uhum. se forem iniciantes, podem mandar e-mail a dizer, eu sou iniciante, não sei nada, podem-me colocar no nível mais básico. Por acaso, eu já sabia ler Hangul e fomos logo colocados na, na, na turma que sabia ler o Hangul. No entanto, tem outra turma que aprende esse blocking que também só demora dois dias, por isso não vão perder grande coisa. Claro, claro, claro. Um, de resto, vão fazer sempre um teste da pedidão e eles vão vamos, vamos colocar numa, na turma uh, correspondente. Depois, a avaliação era feita todos os dias a seguir a, a acabar um bloco. Nós tínhamos um trabalho com o nosso parceiro, os parceiros trocavam todos os dias. Uh, tínhamos que fazer um, um, um mini-texto, comunicar um com o outro, fazer um role playing e depois tínhamos um texto escrito de cada, de cada vocabulário e serangês desse género. Ah. Um, no final, também, no, no meio do curso, ou seja, uma semanita depois e no final tínhamos um teste de da nossa dicção e da maneira como, como comunicávamos uns com os outros para ver a nossa evolução no final temos um teste escrito e de audição que assim vai dar a nota maior e eles também depois também conta muito a as presenças e assim ah, claro. porque se não tiveres x número de presenças conta como falta e ao fim de x faltas eles negam te a dar te o certificado tipo fizeste uhum. mas não tens certificado
2: Pois faz, faz sentido, obviamente, não é? Sim, estás a pagar para isso é porque
1: vais
0: também. Exatamente, não, Bom, é para te faltar.
2: Agora, passando a parte do curso que foi o que te levou lá e ainda bem que tu levou lá e que gostaste da experiência e que, e que recomenda essa experiência para as pessoas que vão vamos claro. falar da outra parte, que é a parte de fora da escola... Uh, Conta-nos coisas, como é que é o dia-a-dia, -dia, se foste a alguma cidade fora de saúde, como é que é a vivência na cidade, a comida, histórias engraçadas que tenham
1: acontecido. Oh, que já, por favor. Histórias engraçadas que me tenham acontecido. Uh,
0: coisa. Uh... <risos> Vem aí, coisa.
1: Então, vou começar com a parte das cidades. Uh, tivemos lá um mês e duas semanas, no entanto, não visitámos mais nenhuma cidade sem ser São Paulo. Aqui também é enorme, gente. Um uhum. mês e duas semanas também não chega para o caso nada. No entanto, estamos a planear uma próxima viagem, talvez para o ano daqui a dois anos. E aí sim vamos visitar outras cidades, como Daegu. Espera, como... ah, eu vou Espera, ah, é outra cidadezinha do pessoal do Stack. Busan. Obrigada. <risos> A cidadezinha <risos> é do pessoal do sotaque. Não, eu amo só em ter sotaque de Busan não dego, gente. Eu quero ter aquele sotaque manhoso, adoro. <risos> um, sim, é. mas isso será uma, uma, coisa, uma viagem posterior.
2: Desta vez acho ficamos só que... por isso. Eu acho que, 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 o, que o sotaque de Blandjo é muito mais apecheirado, não sei porquê, mas
1: e okay. o Jeju também, o Jeju aquilo é uma coisa, aquilo é tipo é, exatamente, eu digo que Jeju é tipo a madeira da Coreia, porque é exatamente a mesma coisa, sotaque cerrado e tudo. Ah, uh, e então, então... Em, em
2: Seul, onde é que foste assim, de, 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 de coisas assim turísticas, tipo, visitaste alguma, alguma coisa? Algum... Visitei imensas
1: coisas. A primeira coisa que eu visitei foi logo tipo no segundo dia que estávamos lá, que foi um mítico e bastante culturado, é ao museum no Coex
2: <risos> ah, eu também.
1: Eu, eu pensava que ela ia para templos ou palácios Exato. ou alguma coisa qualquer quem. Não não, não, não. Mas fui, eu, 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 mas fui. Aqui então, também é um templo
0: prioridades
1: prioridades primeiro é vezes coisas do K-pop e depois na parte cultural e que se pode esperar mentira não esperem é muito bonita a parte cultural a sério <risos> mas pronto gente o, o COEX o centro comercial eu não gostei achei muito claustrofóbico e me perdia sempre lá dentro mas tem aquela biblioteca enorme cheia de livros dá para ir para uma fotografia ou duas no entanto o museu da SM gente aquilo é. é um mundo vocês entram <risos> Aquilo é a já gigantes, vamos a carinha do idol por tudo que é lado, gente. Aquilo é lindo, é música. Aquilo é troféu de um lado. Aquilo é a é camisinha do idol do outro. Meu Deus, aquilo é uma... Ai, e depois tem lá em cima o, o café. Que tem a bebidinha a do Super Junior. O cupcake da Girls and Narration. Que vos pedem cor e cabelo por aquilo tudo. E o que é que tu comeste? Não comi nada, era muito caro.
0: Ah... Um... <risos> Só foi lá mas, a marcar a presença.
1: Exatamente, <risos> mas aquilo é bem fixe, é tipo pessoal lá sentado, com os fotocards todos, tipo, venham, vindo gente, vamos trocar fotocards. É ótimo.
0: Também um, aparece lá a Idols, não? É verdade ou é mito? Um, isso é no outro edifício da SM, do café. Ah, ok, ok. por acaso, estivemos
1: lá. Estava lá o carro de um Idol. Sim, não, eu não sei quem era, mas estava lá um Idol. Estava, porque aquela parte do café tem a cena do. Uh, tem o elevador, que é onde vemos a maior parte deles a sair e a descer da, da SM, e depois tem outro sítio que é onde tem a, a famosa parede, a famosa janela da sala de practice que eles conseguem ver-nos mas nós não vemos a eles só se abriam os blinds o raramente acontece ah. sim eles podem estar ali tipo correram a mostra assim, nos gentes. tu não sabes eles sabem eles sabem Uh, mas, espera, voltando ao edifício DSM, em cima do no café também tem os, os gachapon, que é que você não adora gastar dinheiro, vocês sim, metem sim, a sim. moedinha e sai uma pulseira, ou sai um pin. Eu gostei imenso dinheiro, tipo, tenho, tenho duas pulseiras e pins <risos> e cenas. Adorei. Uh, máquinas de gastar dinheiro é a minha perdição. Uh, continuando. A melhor coisinha cá no Museu DSM, uh, vocês têm, tipo, realidade virtual, que é do género, tem uma câmara a filmarmos à vossa frente tem uma televisão em cima da câmara o que é que acontece é na televisão vai aparecer um idol do vosso lado e está-vos a filmar e é como vocês se vocês estivessem com um idol Olha, essa
0: ah, é a mesma cena vi.
2: que no do concerto dos BTS, lembras-te, Vanessa? Sim, sim, sim. Tiraram foto com os hologramas. Exatamente, ah, assim. sim, sim. Exato.
0: Também fizeram
1: isso no, no Music Bank em Berlim sim. É tipo uma espécie disso, exatamente. Agora oh. imaginem, estávamos nós sentados para tirar fotografia com os TVXQ e de repente o Xamim está ao lado da Andreia, está ao lado do Yuno. E eu, não, não. eu, tipo, fiquei <risos> a Andreia para ficar ao lado do <risos> E eu Não, está mal projetado com licença. Está mal projetado, exatamente. Eu acho que bruxar feita a barba completamente corada, como se ele estivesse ao meu lado, e eu tipo, cá, tem uma gravação, para amor de Deus, para.
0: Estou <risos> bom. Mas sim, é
1: ótimo. E podem entrar naquela sala onde fazem algum, vezes, alguns vídeos de dance practice e, e masterclasses, de dança e uhum. etc. A melhor coisinha que lá tem, no entanto, é na parte shiny que é a folha, ah. um dos olhos que veio o Establinho 6.23, à mão. É a melhor coisinha de sempre, onde eu fiquei lá tipo a chorar e a olhar. Bem, durante 15 ah. minutos, gente. Ah. Mas é a lua de ah, sempre. Não. É lindo. Te recomendo.
0: Tem por lá.
1: No Museu da SM.
0: Fora. Ah. <risos> Sim, esquecemos a SM. Acabou, pronto, já acabou. tá, tá bonita a SM.
1: Next. 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 Vamos começar por o Palace, que é um dos 1500 palácios cá por aquela terra, que é o mais conhecido de todos, uhum. que é onde podem ter a experiência, quer dizer, podem ter mais sítios, mas normalmente naquele espaço as pessoas não podem fazer aquilo, que é vestir o hanbok. Uhum. Gente, aquilo é lindo, e andar vestida de hanbok, em, não ao menos 3 graus, mas estava-se bem. Estavas com a roupa por baixo, mas mesmo assim. Uh, mas é muito bonito. Uh, no entanto, se forem no inverno, tenham em consideração que aquilo vai estar completamente congelado tipo, tens lagos congelados não tens folhas nas árvores, quase nenhuma mas, mas é bonito na mesma está um bocadinho morto, mas é bonito na mesma <risos> uh, em relação a, a alugar handbox um, não me lembro quanto é que paguei, peço desculpa mas aquilo está em imensos sítios tipo, em cada, se querem só uma loja com um handbox para alugar uh, podem comer com ele se quiserem também podem andar o dia todo, vamos apetecer com ele sem a noção, é que se ele aparecer sujo ou rasgado Claro. É uma né? Por isso Ótimo. escolhemos não ir comer com eles. Claro. Outras Por falar,
2: diz... falar em comer, o que é que achaste a nível de preços de comida lá e o que é que que boas memórias trazes assim de comidinha e de saborzinhos de comidinha e coisas assim?
1: Gente, comer na Coreia do Sul, vocês levem todo um budget só para comer, né? Por que aquilo? <risos> Para eles, ir comer fora, ir beber com os amigos, ir a um bar, eles até fazem a cena do first round, second round, uh, para eles, ir comer fora e beber fora é uma cena super, ba super banal e é super barato. nós havia um restaurantezinho no fundo da nossa rua, onde tínhamos comida, pratos completos, por 2 euros, 2 oh. Eu na cantina da SNU, com o cartão de estudante, sim, posso manter um cartão de estudante, Comia um menu completo com o prato principal, mais bangshans, que são chá de dishes e etc, por 1 um euro. Uau. Yeah. Okay. Okay. Tem mais, tem mais opções. Sim, sim, tem mais opções, né Mas se quiserem comer bem e barato, tipo, é só 1 um euro na cantina. É ridiculamente barato. Uh, tirando isso, nós fomos comer fora imensas vezes, porque realmente era muito barato. O que nós gostávamos de fazer, antes de ir para o, para o Norebank, de ver os copos... Uh, <risos> Era ir comer uh, da calvi, que é uma panela grande, com arroz e frango, ou nuzos, com queijo, ou sem queijo, com quente e com vegetais e aquilo tal e tudo. Ah, Meu tchau, Deus, tchau. é tão bom. O que eu mais adoro naquela terra é o toqueboqui, que vocês podem comprar em Portugal e os molhos também. Já temos essa felicidade de comer tokeboqui em Portugal. Aonde? Uh, no, no Porto, em várias lojas também, um, eu depois mando-vos os links para meterem no, no Twitter ou assim. Olha, boa! Sim, por favor, sim, sim, por favor, eu não depois possível. mando. Ai, é tão bom! Ah. Uh, mas tipo, comidas, tenta experimentar pelo menos nas barracas de street food e assim, os, os hot dogs ai, temos uma história lançada com hot dogs foi, é, é, foi em... Dongdaemun, se não me engano, Dongdaemun é uma zona mais de mercadinhos e assim, um bocadinho não tão turística, mas também é giro de se visitar, mesmo por causa das barraquinhas de comida, que costumam ser um bocadinho mais baratas e também são muito boas, e tem aquelas que aparecem nos dramas com o plástico por cima, onde lá sentados a comer, tem muito, mais, tem muito mais desse género do que noutros sítios. Um, e nós estávamos todas, não é? Vamos provar aqui uma, uma hot talk, que é uma, uma panquequinha que era de chá verde com recheio de mel e nozes caramelizadas. E, e a senhora meteu aquilo num copinho. Primeiro a senhora perguntou-me cinco vezes se eu era da Inglaterra e eu não percebi. Tive que chamar a Andreia tipo, o que é que a me está a perguntar? Uh, depois lá, dissemos que não, somos Portugal. Não me lembro se ela respondeu. Ah, Cristiano Ronaldo! Não, essa não respondeu. <risos> esta vez. Ah! E continua a vida dela. Um, essa não, não se lembra para do Ronaldo. Pronto, e estávamos a comer a nossa panquequinha, não é? Aquilo de salientar tinha um copo para colocar a panqueca lá dentro. No entanto, eu vi para a Andreia e digo. És uma porca, já te cagaste toda. No qual a Andreia responde. Tu também. Agora salienta é que nós tínhamos caramelo. Preso na roupa e no cabelo com temperaturas <risos> negativas. Oh, meu Deus. O que é que aconteceu? Aquilo tipo solidificou em meio segundo e depois andávamos no, no Goshlon, tipo com o secador, ver se conseguimos derreter aquilo ah, e com não as não giletes bom. para conseguir tirar as coisas dos, dos sobretudos. Foi ótimo. Ah. Da próxima vez que mesmo tipo já foi afastadas. Mas fomos lá comer outra vez, que era badabum. Recomendo o toque de chá verde com cheio de mel e nozes.
0: Eu dispenso as nozes, mas obrigada.
1: Pois, acho complicadito.
0: Podes mudar as nozes, não faz mal. Eu
2: também não gosto muito, mas fica bem com o mel. Exatamente,
1: fica badabum. Mais, mais zonas. Aqui nas
2: notas, fizeste referência a andar de metro e à separação do lixo que é maravilhosa e mágica
1: exatamente, separar o lixo na Coreia eles têm uma regra que é tudo tem que ir num saco do lixo seja, o lixo da, da comida tem que ir para um sítio, o lixo da casa bem vai para outro, papel vai para outro metal vai para outro porque a parte, enfim, tem tudo saquinhos de cores diferentes e nós chegamos lá tipo e agora? Será que o meu papel da casa de banho vai neste saco ou vai naquele? Não sei, vou meter aqui e esperar que ninguém mais faça nada. Porque há pessoal que vai remexer no lixo a ver se vocês puseram tudo certo para vos passar oh. multas. <risos> isso, isso é assustador, Sério, Isso, é uhum. no chão. isso é... yeah, mas acontece, acontece. Passaram alguma multa? Um, acho que não, se levou foi a senhora do Goshi One, peço desculpa. Um, <risos> uh, mas tipo, vocês não veem lixo no chão? 99% das vezes, se for tipo uma rua secundária ou assim, tipo, da parte de, das, das residências e etc., é capaz de ver um ao outro, mas o resto não há lixo quase nenhum no chão, mas também não há, não há muitos caixotes de lixo disponíveis. Se vocês forem para Myeongdong, na altura em que nós fomos, uh, foi à, à noite, estava imensa gente, já havia caixotes de lixo overflowing com lixo. No entanto, as pessoas estão a por lá o lixo, não punham no chão e estavam a por o tipo mais arranjado possível. Hum, é um bocadinho... Nota-se que, passa lá, só em Miondão passa um milhãozinho de pessoas por dia. Pois. Mas, mesmo assim, continua a haver uma, um cuidado com os passos e etc. Que não se vê aqui em Portugal, que é triste. Só uma coisa má. É tipo, é muito normal a se cuspir no chão. Mas, tirando disso, ah, umas carras é... é super normal, tipo... Era boa engraçado, tipo, fez um rapaz na rua, tipo, ai, olá lá, tu és tão bonita, anjão, e de repente ele saca-me uma ganda carras para bem do chão, tipo... Ah, calma. <risos> isso, isso é das
2: coisas que mais consome me faz. Adiós, amigo. Bye, bye. E, e a nível, isto é, isto é uma coisa que é importante para mim e, e acredito que seja importante também para, alguns de, de, para algumas das pessoas que nos vão ouvir, a nível de bicharada, uh, tiveste algum encontro ou, ou nem por isso? Bicharada? Sim, tipo insetos. Não, estamos tipo
1: menos 10 graus, Rita, eles estão mortos. <risos> Sei lá, tipo uma cozinha <risos> ou... Não, de todo, de todo. Por acaso, okay, realmente, pronto, não, pronto. Não me, nem sequer me lembro de nada. Não, acho que nem sequer existe. Ok, pronto. Não okay. existem então, bichos. Então, vou no, vou no inverno. Sim, vai no inverno à vontade. Podes, vou no inverno. Vais receber, é tipo mensagens de telemóvel, mais ou menos escritas em coreano, e vais pensar, uma alerta de bomba, é bem bom, a Coreia do Norte. Não, são as mensagens quando okay. o ar começa a ficar muito poluído, para avisar uhum. o pessoal, tipo, ou para não sair de casa, ou para usar máscaras. Uhum. eu tenho uma máscara super gira, comprei na Artbox em tipo uma cara de um gato e eu andava toda contente com aquilo, tipo yeah, eu sou estrangeira, eu ando com uma máscara yeah. uh, e o pessoal é, tipo, tá tá, tá para o fim no ar que se lixo, não, porque é que eu vou andar de máscara nem tanto, eles são loucos, não interessa. Mais é. coisas giras. Em é relação ao metro, vocês estão a ver em Portugal que o pessoal, tipo, está a sair pessoas do metro barra comboio e está o outro pessoal, tipo, vá, agora se exemplo, entrar eu, não interessa, está sem gente, mas vou entrar também, bruma! E Sim. é horrível, passo lá a frente pela gente. não Coreia isso não acontece, a não ser com as velhotas, com as más. as estão-se cagando se está a fila, se não está a fila, elas entram e sentam-se, <risos> tipo... E ninguém reclama, tipo, lá ser velha é um posto mesmo. Pronto, e compreende-se é, a parte cultural. Uh, no entanto, as pessoas que já não têm, que ainda não têm essa possibilidade de entrar ali à vie uh, têm que se colocar há umas, 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 umas coisinhas no chão, tipo a dizer, faça fila a partir daqui, e tu vais, ficas lá de pé, espera que a coisa chegue e as pessoas ficam atrás de ti a fazer fila, do tipo ah, se empurram, Não, não se empurram, não há nada. Não se empurram, não há nada. É todo um civismo completamente diferente daqui. E, e estão não? a ver aqueles lugares para grávidas e etc. Uhum. Ninguém se senta lá, ninguém faz tipo, ah, não está aqui numa grávida, eu vou -me sentar. Não, não se sentam ponto final. E sempre que entras numa carruagem, tipo, do teu lado direito das, das pontas, é sempre para os idosos, mas ninguém se senta lá idosos e o pessoal com, com ciências de mobilidade e coisas do uhum. género, só se sentam lá esses esse tipos de pessoas, e se tu fores para lá e não tiveres tipo, nenhum problema visível, uh, vão para do lado e vão berrar contigo, tipo, vergonha, estás aí sentado, não posso sair sentado, estar, não sei o quê. Mas, e não tem nada nada escrito, é tipo, mesmo uma cena cultural que o pessoal não se senta lá, agora aqueles que ele especificamente para os idosos e para deficiências motoras. O que é muito agora, imagino,
2: agora imagino o choque cultural que os coreanos turistas têm quando vêm cá e vão andar de metro.
1: Até eu tive choque cultural como eu voltei. <risos>
0: imagino. Foi o triste. que é para entrar e sair de uma, de uma carruagem é maravilhoso.
1: Bom,
2: Kátia, tens mais alguma coisa que gostasses de, de partilhar de, sobre a tua experiência na, em
1: Seoul? Ou assim, um é. comentário geral? É... São mais dois comentáriozinhos. Uh, se calhar, nós estamos aqui a falar, somos pessoas mais velhas, estamos todas já nos 20 e tais. nos 20. Escandolas Temos outro tipo de noção, mas há muita gente que, se calhar, se for para uma escola de línguas ou assim, vão mais adolescentes, mais pessoal que os seus 17, 18. Não se esqueçam que vocês não estão no vosso país, vocês têm que, tipo, ter respeito pelo que está à vossa volta, têm que compreender que nem toda a gente que lá está vai ser um idol, que nenhum rapaz bonito que se veste bem e que tem brincos vai ser um idol on um É capaz de ser, é capaz, mas pode não ser. Um, por favor, não fiquem aos gritos quando virem o vosso idol na rua, Sejam em, em vídeos ou em cartazes, coisas desse género. Sejam respeitosos, porque lá está, não é o nosso país, temos também uma boa visão e eles estão fartos de ver pessoas que vão para lá. Havia pessoal que nos perguntava muitas vezes: então vieste cá porquê? Ah, porque gosto muito da cultura, não sei o quê, também gosto de K-pop e eles já faziam aquela carta pronto, claro que tinha que vir, gosta vem. de K-pop, lá vem eles. Tanto que nós evitávamos já a dizer essa parte mesmo, porque já sabíamos que. Yeah, é um bocadinho chato as pessoas gostarem do vosso país por causa disso, mas é dinheiro que vos entra na parte de, do turismo, por isso aceitem. Claro. E de resto, posso, ir, posso falar em né, relação a realmente ver os vossos idols, se quiserem? Eu quando estive lá, eu vi, vou trazer tá, tá isto rápido, na altura estavam a promover os TVXQ e o Ki do Shiny. Não uhum. fomos ao concerto do Ki, devíamos ter ido, porque não era assim tão um caro, não fomos porque eu sou parva. No entanto, fomos esperar o Ki depois do concerto. Ah, oh. uh, Tivemos duas horas com menos 5 graus negativos cá fora no, no, no átrio da Colex, uh, mas valeu totalmente a pena. Uh, eu estava super cansado porque foi num sábado. Eu tinha, tinha tido concerto de manhã e à tarde também, por isso eu estava super cansado, notava-se, mas valeu a pena aquelas duas horas para ver dentro de cinco minutos. Ele é muito fofinho, é super branquinho, mas pronto. E vi que estive a exeguir uma sign que tive que apanhar 3 metros diferentes. Foi uma viagem para aí de 45 minutos. O shopping era enorme, eu estava tipo, onde é que está toda a gente? Por estava uma parte completamente estranha do shopping que não era a principal. E depois estive a vê-lo do um terceiro andar, porque o resto estava todo cheio cá em baixo, e estava a ver o Chan Min a assinar coisas e a rejeitar a prendas e ser aquela pessoa parva que ele é. Um, por isso foi ótimo. É muito, não é muito difícil, tipo, encontrarem idols, até porque se vocês estiverem quase sempre a acampar nas zonas das empresas, vocês quase certeza que vão ver pelo menos um a passar. E não, não tivemos a oportunidade de ir ao Music Bank ou ao Ikigai, por acaso, não tivemos essa experiência e também não, não temos muito trabalho de ver também quando é que iria ser mas dizem também não é muito difícil de pelo menos uh, ir ver ou coisas desse género se basta terem, pelo menos uma pessoa sabe falar coreano para já fazerem inscrição uh -huh. uh, bem, é uma experiência fixe se quiserem de ver um, uma gravação de um desses desse, de programas
0: mas tu o Music Bank até foste foi noutro, foi noutro, foi noutro sítio, onde é que foi? foi em, Fui Sistema, em Berlim Sim. É.
1: e como é que foi? eita <risos> Muito dinheirinho, paguei. Ia, ia pagar quase o mesmo se fôssemos agora ao Super, ao super M. Paguei para ver Stray Kids, 101. Foi Geidel, foi o Jackson, foi o Temin. E acho que me estou a esquecer de um que agora me estou a lembrar. Ou oh, não, não, talvez não. Foi brutal. No entanto, eu se calhar vou a ser massacrada em passa pública. O Jackson foi uma grande desilusão para mim. É então. uh, para não sei, tipo, eu estava à espera, como eles são da ESM, o pessoal da ESM tem muito aquela cena do dar o melhor que eles têm ao, uhum. ao vivo E achei que eles estavam tão mortinhos, mesmo naquela cena de Ei, estamos aqui, olá, tudo bem, pessoas aos gritos Achei, foi, achei como eu senti muito a queira que estava à espera do Jackson Até porque eles têm músicas, tipo, eles cantaram a Power, o pessoal levantou-se todo, que não começaram a cantar a Power e, no uhum. entanto, na cara deles não um estava tipo: eu estou-me a rir, mas os meus olhos estão desprovidos de qualquer luz, eu estou-me a pôr de perder. <risos> foi, foi, imenso, foi mesmo isso que eu senti. No entanto, Stray Kids, ótimo. Stan Stray Kids, por favor. One on One foi brutal. As Gaidel, vá, pronto. Tem uma coordenação muito fixe, mas também não achei sem assim, nada demais. Mas, sim, foi, foi giro. No entanto, aquilo não. Não Olá, é bem, e, assim.
2: e o Temin, não falaste do Temin faz aí uma review pequenina do Temin
1: eu achei que o Temin ia dançar a, a Goodbye, no entanto não aconteceu como é possível? eu sei, eu quase me tirava do varandim abaixo tipo eu paguei para ver a Goodbye ao vivo e não vou ver <risos> Uh, no entanto uh, Temem é Temin, gente Se vocês tiverem a oportunidade de ver Temem -me, Pelo menos uma vez na vida Façam esse favor a vós próprios Porque aquilo é de ficar de boca aberta Iniciou ao fim Ele é brutal Mas... Ele não precisa de backup dessas é ele... Não precisa de nada E
2: quais foram as músicas que ele, que ele teve?
1: com que ele teve? Olha, não, eu estava para ver com o antes Por isso, na uh, move. move Eu estava para ver com a Move Foi A Press Your Number ah. Nossa Senhora <risos> A Danger. A Danger ao vivo é uma oh, cena é brutal. E se não me engano ele cantou mais uma que agora não me lembro. A
2: sexuality?
1: Não, foi a... não foi a hipnosis, ou foi? A Hero? Não. Foi uma mais tipo de balada. A vai-me matar para não me lembrar. Mas foi uma mais tipo de balada. Mas pronto. Uh, e outra coisa que Soldier. eu não gostei. A Soldier? Não, não foi a Soldier, quem me dera. Urgh. Ou seja, aquilo, acho que eu queria ouvir, ele não cantou, mas não interessa. Não interessa, visto é o que importa. Exatamente. Mas fiquei chateada porque eles eram muito mais prevalência o Jackson, porque toda a gente cantou tipo 3, 4 músicas e os Jackson cantaram tipo o resto da noite toda, mas 5 ou 6. Pois. Se achei um bocadinho mal. Até porque havia muita gente só para ver o Temin. Lá com os, yeah. os nossos light sticks. Se
2: tivesse, uma, se tivesse uma, na altura tinha ido por acaso, mas
1: não, não deu. E agora tentámos muito ir aos
0: Super e também não deu. Também
2: porque não, não
0: deu. É o Marte em dois minutos. Isso é uma chapala na cara. É mesmo. 20 mil lugares, gente. Foi multi-arena. Vamos lá... Sim, yeah. mas a cena é que são só duas datas e esgotou em dois minutos cada uma mais ou menos, Sim. mas eu não vi nenhuma notícia sobre isso, o que é boeda estranha.
2: Não há notícia, a CM não fala querem em, em anunciar datas extra, nada, nada, é o a que gente... é e acabou.
1: É, Sé, meus estão-se marimbando para não dizer outra coisa.
2: <risos> Bem, Kátia, olha, obrigada por, por teres partilhado as tuas experiências e Obrigada a e eu. Obrigada mesmo. Aguardo ah, agora ah, o
1: meu pagamento em três dias úteis.
2: certeza, ah, <risos> vamos enviar os chocolates pelo correio. Um, Exato. Sim. sim. Um, e, posto isto, então, a Vanessa vai só fazer um apanhado muito geral de assuntos relativamente atuais. Como vocês sabem, a gravação do episódio, é sempre nunca, nunca consegue apanhar os assuntos do momento, mas a Vanessa vai fazer um apanhado daquilo que achou relevante que se passou no, no último mês.
0: Queria, então, fazer aqui uma, uma pequena menção muito rápida ao fato de nós agora termos uma adaptação portuguesa ao programa A Máscara
1: que está a dar na SIC. Alguém viu? Não,
0: vi claro. nada. <risos> Exato. Não, eu apenas vi o início. Está na, tá na SIC, está online. Uh, as máscaras são de outro mundo, são mil vezes melhores do que a coreana. Sim, senhor. Uh, Agora mas... em termos de voz. Exato. Vozes não... Não, não puxou por mim. É esse o comentário que eu tenho para a máscara da SIC concordo <risos> <risos> uh, queremos também aqui mencionar rapidinho o fato dos Big Bang uh, e os Happy Kai que vão ao Coachella, há também há uma pequena, o pessoal está a dizer que provavelmente vai haver um pequeno comeback antes, porque já com as Blackpink, salvo erro também foi isso, antes delas serem delas Sim. de para a Coachella houve o comeback delas por isso o pessoal é agora bem. está à espera de algum tipo de comeback dos Big Bang vamos ver o que é que vem aí Cátia, algum comentário?
1: não sei como é que vai correr depois aquela cocina toda com sungri fun fact eu ia ao Rising Sun e não fui ao Burning Sun e uma semana depois foi quando que aquela bomba fun fact, eu podia estar envolvida nisso
0: como <Gülüyor> é que a gente é parte? Exato. Ah,
1: pronto, agora. Queríamos
0: Isso.
2: aproveitar também nesta, nesta secção para fazer menção à, novamente à nossa parceira da Banyton Express, que na nossa opinião esteve de parabéns com a Gala das Penas de Ouro que organizou, que foi de uma criatividade e de uma, uma imaginação soberbas completamente. Foi uma iniciativa excelente. Esteve no Trending Topics
0: do Portugal. Exatamente. Yeah, foi lindo, eu acompanhei do início ao fim. Tu também, não foi, Rita? é, uh -huh. okay. Uh, mas já yeah, foi, foi espetacular acho que é uma
2: iniciativa boa para as outras fandoms também terem tipo não Sempre sei fazer uma para cena criar reunião eu... é e... ah, é. mas, bom, a união entre elas mas pronto estou a senhora alto né
0: <risos> vamos ter que, também é o concerto dos Day Six que está... Dia quatro, 29. Dias. Exato, daqui a 10 dias. Estamos a gravar isto no dia 19. Daqui a 10 dias temos então o concerto dos Day Six. Uh, já estive a ver alguns vídeos uh, dos concertos anteriores, do resto da tour, e aquilo está brutal. E cada cidade tem projetos uh, espetaculares uh, e nós também vamos ter bastantes projetos. Uh, é só vocês estarem atentos ao Instagram e ao Twitter do Day6 Portugal. Passem por lá e vamos tentar, também tentar destacar no nosso Twitter. Uh
2: -huh, exatamente. Passando então para o momento Marcelo uh, deste episódio. Da minha parte do livro, muito rapidamente, não é um livro uh, de um autor coreano, Uh, mas eu penso que se de alguma forma se relaciona aquilo que, estamos que nós ouvimos não faz mal portanto o livro uh, é de uma autora japonesa de, cham chamada Banana Yoshimoto e chama-se Kitchen é uma compilação de dois contos duas short stories uh, a Kitchen, que é a que dá título ao livro uh, e a segunda chamada Moonlight Shadow e agora é a parte em que se liga a, a, ao Caimundo digamos assim um, não sei se vocês repararam, um, mais outra vez para as armas um, que saiu uma fotografia do Namjoon a ler este livro, o Kitchen. E eu achei isso bastante curioso, porque não particularmente o Kitchen, mas o Moonlight Shadow, se lerem o conto, uh, vão encontrar imensas coisas relacionadas com a letra da 4 o'clock do Namjoon Kotaeyong. O conto encontra-se, o PDF encontra-se online facilmente, portanto podem fazer o download daqueles em 10 minutos, é uma história lindíssima e vocês vão sem dúvida encontrar os paralelos entre a letra da música, o feeling da música e a short story da, da banana Yoshimoto.
0: Uh, Kátia, tens alguma sugestão de drama, filme, livro, qualquer coisa assim de género? Nós não te perguntamos, peço desculpa
1: E também, infelizmente, não tenho visto nada de dramas Eu vou vendo aquilo que vai aparecendo mais famoso Por exemplo, The Sands of the Sun O Strong mandou do Bong -su, O Goblin, que foi brutal ah. E de resto, tenho visto... Tenho visto há muito tempo o uh, My First First Love está na Netflix, também é fofinho uh, mas de resto não, não tenho acompanhado mais nada, ainda, ainda não vi o Parasite também, ainda estou muito atrasada como assim? Como assim, exatamente <risos> eu sei Por favor, que, para lá ver. caminho, sim de resto livros, também não tenho acompanhado nada em termos de cultura coreana, tal como toda a gente neste mundo, li o Pachinko. <risos> já ganhaste.
2: O Patrinho é muito bom. É, por acaso, é, sim, sem dúvida. É muito bom, recomendei-o no episódio, no episódio anterior, se não estou eu. É mesmo muito, muito, muito bom. Ok, Vanessa, tu estás a ver um drama, que eu sei.
0: Sim, estou.
2: minha estou vida a é um ver... drama.
0: <risos> sim, a é minha vida. Uh, não, estou a ver uh, em português, agora estou a ver aqui o título em português, que é horrível, que é A Máquina não, parece, de Escrever Chicago. Ah, meu Deus. Uh, sim, mas também não está é, traduzido mesmo à letra. É basicamente uh, Typewriter Chicago. Basicamente Chicago é isso. Typewriter. O Typewriter. Exato. Eu ainda vou a meio da série, uh, as coisas ainda estão a desenvolver, mas aquilo está a tomar um rumo muito, muito engraçado. Basicamente é um escritor uh, que está a ter todo um bloqueio, um bloqueio. Exato, não, Exato não, não, está a conseguir, uh, não está a conseguir desenvolver as suas ideias, não está a conseguir colocar no, no papel. E depois há aqui um paralelo, um mundo paralelo quase, que, é, que vai acontecendo ao longo da, da série em que mostra a sua vida anterior e a sua vida anterior aconteceu durante a ocupação da Coreia pelos japoneses em 1930. Ah então, não, é espetacular então uh, aquilo basicamente aquilo já dá a entender que houve ali um final muito trágico para a vida anterior desse escritor e agora a máquina, e isso aparece logo no primeiro episódio, uh, a máquina que o escritor usava em 1930 uh, é a mesma está, é a mesma está agora, ainda está <risos> eu ia dizer, ainda está viva <risos> ainda está, pronto está, está jeitozinha Está operacional. Funcional. <risos> Exato. Uh, eu não queria dar spoiler, uh, mas basicamente aquilo vai ter novamente às mãos do, uh, do escritor como ele é agora no, no presente, que é... Ok. Ok? Estão tipo, a entender? Okay. É a vida Gostei. passada e o presente, e a máquina é o que liga eles os dois, e vai haver muitos flashbacks assim com o passado, e é Só... espetacular.
2: Estou a prever muito, muito lencinho.
0: Há muito lenço. Eu já cheguei umas vezes. Mas também tem muita comédia pelo meio. É brilhante. É mesmo muito bom.
2: Chegando então à parte final, que é a vossa parte favorita, porque é quando nós lemos os vossos comentários, uh, temos aqui a seleção de apenas um para este episódio, que a Vanessa vai agora passar a ler.
0: A Vanessa está aqui e o comentário é do Arthur Castro. Uh, que está no Twitter, como ArturCasta33, ele fez um comentário uh, sobre a temática que nós abordamos no episódio anterior, que foi fandoms, a guerra entre elas e tudo mais, e ele falou, a guerra entre fandoms é só desnecessária, toda a gente pode ser fã de quem quiser que não é por isso que deixa de ser ARMY ou etc. O vosso podcast desta semana foi incrível em abordar certos temas relativos a fandom, que são pouco falados e são extremamente importantes. Uh, era esse ponto que nós queríamos, era a primeira parte exatamente, uh -huh. mostrar como é desnecessária toda esta a guerra e que continuamos a ver uh, e desta falo...
2: vez... Deixa-me acrescentar, por favor, deixem o Shen em paz <risos> Vamos Não, continuar
0: tem... Viram a manif. Vimos, Sim, 7 pessoas 7 <risos> pessoas Adorei, também. Adorei também. E também queria fazer aqui um pequeno reparo Que é o que eu estou agora a ver bastante uh, Pronto, olha, calhou uh, Está a ser entre os fãs do não sei se estou a dizer isto bem, lá está, é outra vez aquele momento em que a Vanessa só sabe os nomes por escrito e não sabe dizê-los, que é do Zico.
2: <risos> Conseguiste!
0: Yay! Yeah! E as Army, eu okay. sei, Sério? não sei se vocês, sim, está a haver uma guerra enorme okay. uh, sim, por ele não ser famoso fora da Coreia. Não, 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 foi porque o primeiro all kill do ano foi do Zico. É sim, verdade. exatamente e de repente, pronto, isto foi tudo uma questão de poucos dias entre uma música e a outra, depois também surgiu a nova dos BTS e agora está a haver muito hate uh, tentarem, estão a tentar sujar as pesquisas do, do Zico com aquelas palavras Ai, horríveis Deus,
2: nossa senhora
0: uh, enfim, eu vou fazer um post sobre isso ainda no, no Twitter uh, mas está qualquer coisa de ridículo estão a tentar botar abaixo todos os fãs do Zico, uh, não é só a Agnes. Também já vi outros fandoms, mas as Arnis estão ali em força. Está um bocado triste a coisa.
2: Bem, pronto, eu considero-me uma Armi como juízo portanto. <risos> Exato. Eu, vamos, pronto. Ah. E é assim, chegámos então ao fim do episódio número 4, esperamos que tenham gostado e que tenham achado as informações da Cátia úteis, mas qualquer coisa, com a permissão dela, nós uh, vamos divulgar como podem entrar em contato com ela para terem mais informação sobre como ir, preços, uh, como aceder ao curso ou outras opções, vamos ter essa informação disponível assim como a, a nossa playlist, que vai ser lançada juntamente com o, com o novo episódio. E, como vocês sabem, estamos no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Instagram, YouTube, em todo o lado. <risos> 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 Nós
0: estamos perseguindo Nós vocês estamos em
2: todo lado. Nós estamos em todo lado mesmo. E muito obrigada pelo vosso apoio até agora e esperamos que continuem connosco para um próximo episódio.
0: Obrigada, Cátia
2: Obrigada. Obrigado, tchau. <risos> tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. tchau. tchau.